0: 穿越三六五，各位好，欢迎来到穿越三六五。今天是2月27日， 1641年的今天，李自成攻克洛阳。就在那个时候，洛阳城内竟然出现了集体吃人肉的场景，是因为荒年战乱所致，还是因为什么别的原因？今天的穿越三六五，就给您讲讲李自成和集体吃人肉这件事儿，究竟有什么关系？话说，明朝时的河南本来是富庶之乡，然而连年灾害，加之明廷七番封于此地，土地高度集中，贫困人民是非死即逃啊，有的则群集为道。自封为闯王的李自成进入河南之使，手下仅有一千左右兵士，势单力薄。由于明朝官府横征暴敛，当地人们难以忍受官府的压榨，纷纷起来造反。李自成这农民军啊，几个月就发展到数万人马，一举攻克永宁、偃师、灵宝、宝丰等地。杀明朝宗室万安王以及各县官员数百人。也就在此时，宋献策和牛金星这俩所谓的知识分子加入了李自成的农民军。这牛金星啊，是犯法被贬谪的举人；这宋献策，就是一江湖骗子。没想到这俩人到了李自成军中，那是颇受重用啊，特别是这宋献策。那真是一正经江湖骗子，编了一大谣言，叫“十八子主神器”。这“十八子”连起来就是李，“十八子主神器”什么意思？就是姓李的要当皇上了。哎呀，李自成听完高兴啊，呵，你看我要当皇上了。这农民军在河南进攻的最大目标啊，自然是河南洛阳的福王朱常洵。这朱常洵呢？是明神宗万历皇帝的第三子，明神宗皇帝最宠幸的贵妃郑贵妃所生。在当时，他差点夺了明光宗的太子之位。明末三案追根溯源，皆与此人和其母郑贵妃有关。万历二十九年，明神宗封此爱子为福王。据说这朱常洵大婚花销高达三十万金。并在洛阳修建王府，这王府超出一般王府十倍的花费，亿万钱财接入福王藩邸，神宗皇帝一次就赐田四万余顷。等到明朝最后一个皇帝明思宗崇祯皇帝继位之后，因为这位福王是帝室尊主，所以呀、啊，连崇祯皇帝对他也是礼敬三分、啊。这位重达三百斤的王爷，整日里是闭门畅饮，遍饮女娼，终日花天酒地呀、啊。河南连年遭受汉蝗大灾，饥民相食。这福王啊，不闻不问，照旧收敛税赋。洛阳军民纷纷怒言：洛阳王府富于皇宫，神宗耗天下之才，以肥福王，让我们空着肚子去打仗，命死贼手。何其不公啊！当时退养在家的明朝兵部尚书吕维奇多次入福王府劝朱常洵开府库赈济饥民，福王跟其父神宗一样视财如命啊，根本不听。最终，就因为这个性格，决定了他极其悲惨的命运。话说明崇祯十四年，也就是公元一六四一年春正月十九，李自成率农民军进攻洛阳。因为洛阳城啊极其坚固，官高绝险，农民军攻了整整一个白天也没攻下来。这个时候，明朝守兵看洛阳城终究难保，再加上平日里因怨生恨。突然把正在指挥守城的王印昌绑在城上，准备献城投降。总兵王绍宇闻讯，急忙赶来安抚。花辫的士兵大声喊：“农民军已在城下，王总兵，您又能耐我等如何呀？”一时间，众人动手杀掉守城明军数人，不少人因为惊吓堕城而亡。城外农民军一看呀、啊！赶紧趁乱攀城，滑变的明军伸手引梯，最终是洛阳城陷。经过一昼夜的巷战，李自成占领了洛阳。咱们前文书提到这位福王，三百斤大胖子朱长洵没来得及逃跑。您想也是，就他这体型，他跑得了吗呢？他为了保住性命啊，朱长洵跟女眷一起躲进了洛阳郊外的迎恩寺。可还没到一天呢，藏匿在迎恩寺的福王朱长洵和另外一位镇守洛阳的明军将领，就是咱们前文书提的这位吕维奇相继被生擒活捉。当他们被押解到李自成面前的时候，朱长洵对吕维奇大喊呢：“哎呀啊，吕先生、吕将军，救救本王啊！”吕维奇喝道：“王爷。”卑职命在顷刻，自身难保。可是福王您，您可是当今皇上的亲叔叔，您一定要坚持住啊！言毕，吕维奇是慷慨赴死。可是，这位贪生怕死的福王哪儿听得进去这些话呀？一见这李自成啊，体如筛糠，跪那当当当当，一个劲的磕响头啊！李自成端坐殿上，审问这朱长洵。但是您琢磨，他也没文化呀，他能审出什么呀？就是一个劲儿的怒骂。最后，他命令士兵砍下了福王的脑袋，挂在洛阳城门上示众。可谁知道，身怀怨恨的这帮农民军呀、啊，没有就此罢休，他们居然从迎恩寺抬来一口千人锅。先把一头梅花鹿剥去脚皮，又把福王的毛发剃净，一同放到大锅中煮。李自成还有三百多个农民军一起分享了福王肉，还起了个名字叫“福禄庚，说起来简直是令人毛骨悚然啊！这件事在当时可以说是震动天下。福王纵使荒淫残忍，但李自成的手段也太过毒辣凶残了。然而，残忍的食人肉事件并没有阻挡李自成的步伐，反而远近饥民何其而往，应者如流，日夜不绝，一呼百万，而其势燎原，不可扑也。这，便是明王清兴的历史宿命。好，感谢您收听今天的《穿越三六五》，咱们明天再见。